0: Durante estos 60 minutos, les estaremos acompañando. Carlos Pinzón, tatuador, Fernando Forero, comunicador y fotógrafo, Diego Gutiérrez, tatuador y nuestro invitado especial. Gracias por escucharnos. Hola a todos, estamos en el tercer capítulo de la segunda temporada de Tatú en Tiempos Inciertos. Hoy nos encontramos con Sergio Manrique, dueño de la tienda Luquis Tattoo, él es un tatuador huilense, residente en Bogotá. Él es una referencia colombiana, puesto que se ha encargado de estudiar el estilo tradicional por más de 15 años, donde sus experiencias, viajes y aprendizajes lo han convertido en uno de los tatuadores que ha influenciado a varios nuevos colegas en el mundo del tatuaje tradicional colombiano. Sergio empezó su aprendizaje en el 2015, fundador y socio de Acid Inc. en sus primeros tiempos de vida junto a Miguel Ángel Bautista. Si tienen la oportunidad de conocer a Sergio tendrán la posibilidad de ver sus infinitas cantidades de pinturas y en su tienda una colección de pinturas originales que muchos se retiran por ver. Sergio tiene una historia que muchos ni pensábamos escucharle al verlo y lo más importante de ellas es la disciplina y el amor que tiene por el oficio, que no ha sido un camino para nada fácil. Muchas gracias por escucharnos nuevamente y acá tenemos esta increíble historia. ¿Qué más Sergio, cómo va? Bien, hermano y mi abuelo, y toda la
1: vaina china. Muchas gracias por esas palabras, Diego, y, y a todos ustedes por la invitación.
2: No, Severo, Sergio, qué bueno tenerlo por acá. Y, y bueno, no he tenido la fortuna de conversar y parchar con usted, pero sí, obviamente, está en el radar de los tatuadores más emblemáticos de
1: Bogotá. Uy, hermano, de verdad que sin palabras. Gracias por eso, Mono, y nada, pues tenemos que reunirnos y charlar Claro que sí.
3: Hola Sergio, eh, saludarlo acá desde, desde la lejanía y esperemos ah, se tener una, una conversación bien, bien agradable. Lo conocí hace poco y tuvimos sí. una conversación ahí bien, bien chévere. Entonces sí, yo sé que bien. va a fluir.
4: Claro que sí, Juan. Ahí estamos apenas calentando, todo bien. Eso. Bueno, ¿cómo entonces. ¿Está ¿Estás en Cipaquirá?
3: Sí, ando por acá en Cipaquirá, juicioso. Pintando, siguiendo a ver si lo alcanzo.
1: Nada, no, claro, ya está volando, chino. <risa> bueno,
4: bueno muchachos, entonces para comenzar. Muchas gracias Sergio. por la
1: invitación, de verdad. Muchas gracias por tenerme en este espacio. Eh, considero muy importante lo que están haciendo para seguir divulgando la cultura del tatuaje de la mejor manera posible, ¿verdad? Los felicito por la iniciativa. He escuchado algunos eh, de las
0: entrevistas y súper interesante, hermano, muy chévere, ¿verdad? Bueno, gracias. Entonces, pues, para comenzar, Sergio, ¿qué le hizo inquietarse por el tatuaje?
4: Dieguito, eh, la verdad, yo no, yo me acuerdo que cuando yo vivía en Girardot, yo era bien gamincito, yo...
1: Vivíamos en un barrio chévere, pero, pero me encantaba vivir en la calle. Y un día yo me fui, como tenía por ahí unos 12 años, me fui al centro de Girardot con un amigo que se llama Carlos Riveros. Nos fuimos descalzos y en pijama hasta el centro, y estaba lloviendo. ¿Por qué? Ni idea, no me acuerdo por qué lo hicimos. Y yo vi en una caseta de esas de revistas que habían en esos pueblos una, una revista de tatuajes. No recuerdo exactamente cuál era el nombre, pero pero no sé qué pasó y en ese momento algo hizo clic y me atrapó y ahorré la plata para, para comprármela. Entonces, ahí empecé a mirar pues, ese mundo que, 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 y me llené de intriga y, y quería saber un poquito más. Sin embargo, la edad, el entorno, no estaban dadas las circunstancias para que uno se dedicara a eso. Sin embargo... A orillas del barrio había como una casita de una tienda de un señor muy humilde y tenía un hijo que se llamaba Leo, que era de la misma edad de nosotros, don Vicente, y tenía el hijo que se llamaba Leo. Y lo convencí de que me dejara hacerle un tatuaje. Y en esa revista habían algunos, algunos técnicas ancestrales, por decirlo de alguna manera, pero era con una espina de un naranjo de limón y, y tinta china o carbón en ese momento. Entonces... Compramos tinta china y le hice un círculo. Eso fue el primer tatuaje que yo hice yo tendría por ahí unos 14 años en ese momento. Porque fue tiempo después de haber comprado la revista y seguir investigando un poquito. No había internet, entonces era muy, muy, muy difícil eh, poder tener una información como, como actualizada de lo que estaba pasando en ese mundo.
0: Eran las revistas. Sergio, y más después, o menos eso, eso en qué época era, ¿Sí? qué pena. Más o menos como yo creo que eso era a
4: ver, era ochenta y pico ok sí
1: después yo me, nos devolvimos para el Villa con mis papás, yo no sí sé si me acuerdo en qué año fue fue en el 92, yo tendría por ahí 17, 18 años no, 17 16, 17, sí, ahí hice yo mi segundo tatuaje, que ese ya fue con un y con un motorcito creo que ese lo he publicado por ahí, es como el simbolito de Bustuk, ya la línea se ve súper estallada pero aún me encuentro a mi amigo y nos cagamos de la risa de, de, de ese momento. Y el tatuaje, <posible> obviamente. Mi mamá me dio una juguetera ese día que no se imagina, hermano. O sea que, digamos, su primer contacto o lo que
2: pues, lo llevó como a, a querer explorar el mundo del tatuaje fue en esa experiencia de, de niño de, de encontrarse con una revista de tatuajes.
1: Yo creo que ahí me desperté la curiosidad <wszystkie> del tatuaje. Y siempre, siempre lo tuve en la cabeza, pero por prejuicios sociales y todo eso, hubo un tiempo en mi vida que prácticamente desapareció. Uh -huh. Pero lo que nunca desapareció fueron las ganas de dibujar o de pintar. Desde, desde niño siempre en los, en los concursos de dibujo, porque hacían concursos de arte en el colegio, pues me iba muy bien. Uh -huh. Pero ya cuando entra uno a la adolescencia y conoce otras cosas... Eh, pues como que manda toda la mierda, ¿no? Y ya graduado de bachillerato, yo quería estudiar artes, pero en ese momento no recibí el respaldo de mis padres. Yo creo que pensarían, ¿no? Este man de qué,
0: de qué va a vivir. ¿no? Sí, claro. Mm. Y para hacer un poquito de contexto también, Sergio, eh, no era una capital principal, ¿no? Supongo que era un poco más conservador ese tema, ¿no? Claro, claro. super tabú. Sí, yo nací en Garzón, que es
1: como el pueblo más godo del Uvila, pues, bien conservador. Entonces allá eso era pecado y, y, y mis padres hasta muy grandes. Eh, yo y ellos, pues, me decían que que era lo que estaba haciendo, que por favor no más, que lo hiciera por ellos.
5: Claro.
4: Que no me faltara más y, y, pues, eso me llevó también como a conservar cierto cierto cuidado, digo yo, con como al exponer los tatuajes, ¿no? Y a mí me ha
1: servido y ya me gusta que, que sea así, que sea un poco más oculta la vaina, ¿no?
3: Claro. Ya. Sergio, y digamos, eh, desde esa primera experiencia al día de hoy, ¿usted nos puede, digamos, contar así como, como una breve evolución de su trabajo desde, desde desde ese momento y también digamos el momento en el que usted como que hace esa pausa y todo este tipo de cosas como para llegar a lo que lo que está haciendo hoy. Sí, claro.
1: A ver, yo les cuento, mi primer tatuaje me lo hice en Bogotá en Harold estilos y eso fue en el 90 y algo. No recuerdo exactamente como 94. Harold estilos. Eso no eran galerías? Era la 45 con tres en ese momento, 42 con dos Ah, no, mentiras. Solo habían aquí que se conociera en Bogotá, estaba Dani y estaba Harold. Ahora Harold tiene lo que es cejas ah. perfectas ahí en el Parque de las Flores, creo que Ah, es. ok. De, yo, no, pero él tenía una peluquería y, y tienda de tatuajes al tiempo, hermanos. Ya se podrán imaginar ustedes esa recocha. Sí. Y había que hacer serio? fila para tatuarse en ese momento, weón. usted no se ah. imagina, habían filas de gente. Uh -huh. Ahí me dice la S de sepultura. Imagínese. Tribales. Tribalesca. Claro, sí, y un solecito tribal también.
3: ¿Y todavía eh, la tiene?
1: No. Eh, traté de taparla con... Y ahí, y ahí empezó mi historia del tatuaje. Cuando ya estaba yo en la universidad, yo fui padre a los 23 años, entonces con mi exesposa nos vinimos a ir a, a Chapinero y el bus, yo estudiaba y trabajaba, o sea, estudiaba en, el, en, el, en la noche y trabajaba en el día, y el bus siempre me dejaba ahí en las 53 con 13 enfrente frente de, de store y yo tenía ahí la S de sepultura y, y el solecito de tribal, yo decía, hasta mierda, esto se ve muy marica, hermano, yo me tengo que hacer algo, algo ahí, pero siempre como que quiero entrar pero no quiero entrar pero no así sido un buen tiempo ahí entré bueno y me hizo un cover ahí con Miguel Bautista quien fue la persona que que realmente me mostró cómo cómo se vivía y cómo era el mundo del tatuaje en ese momento el hijo y, y Joaquín Forero pues fueron prácticamente las personas que me enseñaron a mí a los principios del tatuaje e intenté cuando abrimos Acid con Miguel, intenté seguirlos a ellos, pues en el estilo de cada uno, pero, pero no estaba contento, no la lograba, no, no me gustaba lo que hacía. Sí. Sí. Y, pero bueno, a Miguel le aprendí muchísimo, muchísimo, aparte de beber.
5: <risa> muchísimo.
1: Sí, a Miguel mi total aprecio y respeto, igual a Joaquín y a toda la gente que pasó por, por Acid, porque ahí... Ahí fue cuando yo verdaderamente descubrí que eso era lo que yo quería hacer en la vida y así yo fuese el dueño de la tienda, yo tenía que limpiar las boquillas, hacer el aseo porque ese era parte del compromiso, yo no era el dueño solo, éramos con Miguel, 50 y 50 pero ahí el que más se azotaba era Miguel porque era el que sabía tatuar él me estaba enseñando, pero ¿Serio? yo tenía que compensar de cierta manera como, como eso ¿no? Serio. ¿y qué estaba
4: estudiando? Yo soy administrador de empresas yeah. y trabajé mucho tiempo, prácticamente trabajé y tatué
1: por 12 años casi, haciendo las dos cosas, pues. Uh -huh. Entonces llegaba a tatuar siempre de noche, domingos, festivos, entonces muy poco tiempo para la familia, o sea, es bastante sacrificio uh -huh. si uno de verdad quiere lograr algo acá, ¿no? Sí, en todo, ¿no? Mucha pintura,
4: Sí. Sí, entonces estudié administración, pero siempre tuve mi meta de eh, poder vivir de esto en algún momento.
5: Claro.
2: Pero digamos entonces su su digamos su referente ya digamos sólido frente al tatuaje fue ese esa esa ese estar viendo frecuentemente el local de de Store pues, o ahí sea, fue ¿cómo? donde
4: conocí él. Ah, prácticamente ah, nos ah, hicimos amigos en el proceso de que él me estaba tatuando. Pues.
1: sí y nos hicimos amigos. Y yo empecé a preguntarle por máquinas, por agujas, por cómo funciona esto, cómo, para qué es esto. Y le empecé a mostrar mis dibujos. Me decía, sí, va bien, hágale por aquí. Y así fue como él prácticamente me apadrinó. Sí. Y ya él tuvo un percance con, con uno de los hermanos de Julio, creo que le dieron en la jeta al Miguel Prado Borrachos. Sí. Y, y ahí fue cuando él me llamó, o hablamos, porque no, no sé si me llamó, lo llamé, y pues él estaba buscando un lugar donde tatuar y nada, pues le dije, hagámosle. Yo lo propuse inicialmente más como inversionista, pues, uh -huh.
0: pero yo sabía que yo quería hacerlo. Bueno, y, y no, no sobra resaltar que en esa época no es que fuera una máxima inversión porque el tatuaje es hasta ahorita estaba haciendo algo, ¿no? Tuvo que sí, hacer no. mucho trabajo también sí. y mucho sacrificio, como haber tenido también esa como esas agallas, ¿no? Sí, claro. O sea, inclusive conseguir plata para, para
1: abrir el negocio fue un pedo, porque claro. todo el mundo que va a poner una tienda de tatuajes. No, este
4: está loco. Claro. Y así siempre sí, estuvo no sé ahí eso. donde estaba. Sí, sí. siempre. Ya. Y así ¿Tiene? fue un boom, porque para mí en ese momento era como la mejor tienda de Bogotá. Y
1: empezamos Miguel, pues tatuando Miguel y yo ayudándole. Eh, pero al mes ya mucha gente de la que trabajaba en Store se quiso ir para allá. Nosotros nunca íbamos a sacar a nadie de ningún lado. Pues, pero,
4: pero ya llegaron varias personas muy buenas, Dani Acosta, Magne, Joaquín Forero. El Miguel, pues,
1: no sé, para mí eran como los que mejor tatuaban en ese momento. Aparte de César Violet y otra gente que la estaba rompiendo ya por esa época.
2: Bueno, Sergio, y Severo eso. Y digamos, ¿cuándo, o sea, usted, digamos, cuando estaba ahí en, en Store, digamos, como que no no se convencía mucho,
4: digamos, no porque fuera malo lo que... Yo ellos, no yo. No ¿Cómo? No, era diferente. Yo, yo. ¿Te refieres
1: como, como al, al, al lugar, al espacio? No, no, o, no, no. no. A
2: todo. Digamos cuando, digamos, veías como lo que ellos hacían, como que, bueno, severo, metralla, resto. Pero eh, en, en cuanto, digamos, al estilo de lo que ellos hacían, pero digamos como que no lograste estar cómodo como con ese, como con ese referente, digámoslo sí. así. Y cómo empiezan sí. esas búsquedas para encontrarte como con algo más que sintieras como propio o que sí, o, o sentirse ahí cómodo
1: pues honestamente yo no me sentía cómodo copiando todo el tiempo uh -huh. es decir respeto mucho a la gente que hace realismo y ese tipo de cosas pero yo trataba y no podía y, tam y también uh -huh. no podía exagerar tanto las cosas como para que se vieran bien cuando hacía New School. Y eso fue un momento muy difícil. Yo decía, Jue puta! Yo no voy a poder hacer esta mierda. ¿Yo qué voy a hacer? Yo de verdad quiero. Sí. Y aquí no se hablaba de travi, O sea, yo, obviamente ya, ya se hacía porque lo que hacía Dani, lo que hacía Harold, ellos usaban mucho las revistas como referencia y yo he visto a hoy en día tatuajes de Dani en una pantera, una palmera, una chica. Pues no es que nadie lo hiciera en ese momento, pero, pero se hacía más como reproducción de tatuajes y ya. Uh -huh. Y... Yo vi por internet cuando, cuando se
4: creó MySpace, ahí ya nosotros habíamos abierto, o bueno, estábamos trabajando con Quique Torres en Arkham. Eh, vimos
1: a Mariano Castiglioni, vimos a Nico Acosta, vimos a TT, vimos a, no sé, muchos referentes y, y ahí empezamos a estudiarlos. Básicamente ellos fueron los que indirectamente nos enseñaron a nosotros cómo pintar y cómo ver eh, el tradicional. O sea, cómo, cómo puedes abstraer una imagen y con pocos elementos hacerla ver bonita.
4: Eso fue lo que a mí como que más me llamó la atención, ¿no?
3: Ya que tocas ese tema, Sergio, digamos que el MySpace, eh, como que muchos han tocado ese tema del MySpace, porque fue como la primera red social donde donde los tatuadores como que se encontraron sí. como unos a otros y todo esto pues como que se fue, se fue creciendo y la gente fue como encontrando ese tipo de cosas, como personajes que llevaban muchos más años y que ya venían desarrollando un estilo y todo eso. ¿Qué piensa usted, digamos, de la, de la actualidad de, de esas mismas redes?
4: Pues a ver, las redes... Definitivamente han hecho bien y han
1: hecho mal. Yo creo que casi todos estamos pensando lo mismo, ¿no? Ayudan a popularizar el oficio, pero también lo satanizan de alguna manera porque es, depende de cómo lo mostremos nosotros mismos. Entonces muchos de nosotros, buenos o malos artistas o lo que sea, nos hemos encargado de, de mostrar cosas que no son y una vida que, que de verdad no llevamos. Y eso hace que mucha gente que a veces no tiene eh, algunas formas, o bueno, no, no sé cómo decirlo sin que suene feo, como que no tiene otras opciones en la vida, y dicen, bueno, yo me voy a meter a tatuar, pero honestamente no se sientan a pensar si les gusta, si están dispuestos a, a pasar por
4: todo lo que hay que pasar, porque es un camino muy, muy difícil. Entonces, muy bueno por un lado porque nos muestra un
1: panorama gigante de artistas maravillosos que hay aquí en nuestras ciudades y en el mundo y de eso podemos aprender nomás mirando porque si ya sabemos un poquito de la técnica o ya conocemos la técnica que por lo menos nos gusta o nos llena pues viendo referentes en libros o en las redes o en lo que sea podemos, podemos aprender pero, pero sí, con los shows y, y ese tipo de cursos y cosas... Eh, que se muestra en las redes eh, y en televisión, pues en los medios, es, creo que es dañino, no sé, porque eso definitivamente es un montaje, eso es un show. Y el que muestra lo que realmente no es y el que muestra su trabajo como no es o usa muchas cosas para mostrarlo de una manera que agrade y no es el real, eh, o el que use las redes para, para enredar, pues creo que está mal, está mal y ya, y le está haciendo daño a todo el mundo, pues. Y bueno, y entonces ahí ¿cómo, cómo fue ese
2: camino también para irse encontrando como, como con el tatuaje o como, por decirlo así, entre comillas, como agarrar más el tatuaje de las manos, entre comillas.
4: Pues sacrificio, sacrificio, tiempo. Nosotros entrenamos,
1: es cuando pintamos, digo yo. Sí. Y cuando tatuamos, tenemos que tratar de hacer... El como si fuera el último que, que vamos a hacer en la vida para ver si nos queda bien, porque errores todos los días. Y eso es lo que, lo que, nos, lo que nos va mostrando a nosotros como el camino que, que, que debemos tomar en cuanto al estilo y a lo que más nos gusta. Al principio, cuando uno empieza a hacer cosas pequeñas, las estrellitas, las letras chinas, algunos círculos, eso es lo más jodido que uno puede hacer en la vida. Y esas cositas pequeñas son las que lo ponen a uno mucho a prueba. Entonces, al principio yo creo que yo he llorado un par de veces en toda mi trayectoria de desespero de frustración de pues sí de, de, de no saber si lo voy a poder hacer bien porque es muchísima responsabilidad o sea, aún, aún cada vez que voy a empezar un tatuaje solo digo pucha bueno que tenga buen pulso y, y buen ojo para que para que todo quede bien pero entonces es eso, yo creo que es muchísimo sacrificio, muchísimo esfuerzo, muchísimo entrenamiento, muchísimo estudio, hay que saber de todo un poco, es decir, yo le digo a las generaciones nuevas, hay que saber cómo soldar las agujas, hay que, no sé, saber armar una máquina, saber repararla, saber calibrarla, hay que saber pre preparar el papel, hay que saber hacer la mesa bien, o sea, hay que aprender cositas, porque ahora ven unos chicos muy buenos, pero cuando tú los ves tatuando, cualquier cantidad de errores en bioseguridad o bueno, lo que sea. Pero entonces, es eso, es un camino muy, muy, muy difícil, muy espinoso, que toca saber lidiar y con mucha decisión y mucha determinación. Pero si uno está ahí esperando que le caigan
4: las manzanas del cielo, no va a llegar a ninguna parte, la verdad. En,
3: eso, en esa parte, Sergio, de digamos de usted considera como todo ese sacrificio el tiempo invertido y demás complementos para pues para seguir el camino porque yo sé que que al igual que usted muchos eh, no hemos llegado al fin sino seguimos caminando y dándole a esto eh, usted cree o considera que digamos ya tiene como una línea definida
4: de tatuaje? Pues carlos y yo a veces soy autocrítico obviamente y, y veo
1: las pinturas que hago y veo los tatuajes y digo yo a veces pinto muy diferente de lo que tatúo, pero básicamente es como en, en la paleta de color y esas cosas, porque eh, si pudiese uno hacer eso así de esa manera y que se viera así de vivo en el
4: cuerpo sería una chimba, pero no. Entonces, sí, creo que sí tengo un estilo de dibujo, y que algunas cosas de las que
1: dibujo, pues, permiten adaptarse al tatuaje fácilmente, porque casi siempre uso, son los elementos que manejo del tradicional, algunos del japonés que me gusta mucho y trato de estudiar cuando, cuando el tiempo me da, porque solo con el tradi
4: hay mucho por, por hacer, ¿no? Todos los días aprende uno cositas. Entonces, creo que sí puedo tener un estilo de dibujo, pero... pero pero no sé, no sé, tal vez otras personas podrán juzgarlo,
1: porque pasa que cuando uno ve el tatuaje de alguien que uno ya conoce en la calle, que ya sabe cuál es el estilo, uno dice, ah, ese tatuaje, el tatuaje lo hizo tal persona. Entonces, que creo que eso nos lo da el
4: tiempo, ¿no? Y pues ya a todos nos irá a pasar en algún momento si sí seguimos trabajando
0: juiciosos, que la gente va a reconocer nuestro y trabajo. Y, y dentro de ese ¿Sí? camino, dentro de ese camino, eh, como del estilo, sí que nos dice que, pues, como estudiar tanto ese camino del tradicional. Eh, ¿Cuáles tatuadores han sido referentes? Ya nos, ya nos nombraste algunos, como, como de Sudamérica y eso. Y sí. y sí, como, o sea, ¿cómo ha sido ese proceso? De pronto nos puedes contar un poco cómo fueron las referencias y libros y qué cosa, cómo fue. Claro, al principio, bueno, era puro
1: maestro y siguiendo láminas de Sailor Jerry, que era como lo que uno conocía, entonces era lo que uno buscaba por ahí en internet y cositas, y ahí ya empezaba a, um, a salir más tatuadores nuevos como Steve Balls y, y Light Winters, per Crack, todo ese combo de Smith Street, que para, yo creo que transformó también el tatuaje en Colombia en un momento. Uh -huh. Entonces, ellos pueden ser unos referentes modernos para nosotros, y referentes ya más clásicos, pues yo personalmente me inclino un poquito más por el tradicional, poco más hacia el lado europeo que al americano. Uh -huh. La diferencia es un poquito en la técnica, en el manejo de los colores, pero
4: sin serlo definitivamente, o sea. Eh, pero eso, yo digo George Burchett, Bob
1: Shaw, Edmund Diesel, toda esa gente pueden ser los más, los más antiguos, por decirlo así. Uh -huh. Ya de los setentas, pues Sailor Jerry también un súper referente para todo el mundo, diría yo. Y más moderno, Ed Hardy. ¿no? Yo creo que entre esos personajes es, o nos movemos nosotros en el mundo del tradicional, ¿no? Antiguos hay otro montón. Que, ¿Y qué, los dibujos sí, siempre son hermosos, pero... Pero uno se pone a ver, por ejemplo, dibujos de Owen Jensen, después aparecen en, en, en otro tatuador y en Sailor Jerry. Entonces, a veces es muy difícil lograr llegar hasta de quién es este diseño exactamente, ¿sí? Claro. Por eso tiene es también estar proponiendo con los mismos elementos, pero ya la cosa de uno, ya el,
0: la chocolocura. Sí, claro, como, como ese, ese toque propio también, ¿no? Pero con información, sí. bien informado. ¿sí? sí, claro, claro. Un poquito con, un poquito con, con horizonte, no tan... Sí, y yo veo la, y la
1: pintura, aparte de, de, de verla como obviamente una manera de expresión, uh -huh. pues también siempre es un proceso de aprendizaje, ¿no? Por eso trato de mezclar en las pinturas tradicional con un poquito de japonés, pero le pongo al japonés los colores del tray o viceversa, o sea, juego con todo eso, pero es como en, en esa búsqueda, como, puta, venga a ver qué pasa si le meto aquí de este, a ver cómo se ve, ¿sí?
2: ¿Y, sí, que, claro. ¿Y que le llamó la atención de irse como más por el lado del tradicional como más hacia lo europeo, como por lo que es como un poco más estilizado o qué?
1: Sí, creía yo que, que el, el tradicional americano es un poco más caricaturesco, digo yo. Uh
0: -huh. eh, un poco más de la iconografía de ellos, ¿no? Exacto. Como de su momento así 30. Eh, exacto,
1: y asimismo, asimismo así mismo lo tatuado en la la línea más gruesa la línea más gruesa, en que, no sé, el tradicional europeo me parece eso, un poquito más elegante, más estilizado, sin decir que el otro sí. también es una, una belleza, pues.
5: Claro.
1: Y yo creo que entre menos es más, para mí, ¿no? Es un concepto muy personal. Entonces, en la pintura puedo hacer lo que se me venga en gana, pero al tatuaje sí procuro, entre menos le ponga, mejor. Uh
5: -huh.
1: y Entonces, eso me gusta mucho, que con poquitos
4: elementos, tratar de que algo se vea bonito y que perdure. Uh -huh. sí. pasen los años y se siga viendo parecido uh -huh. sí y, y Sergio se ha mantenido digamos
2: cuando digamos eh, se siente como identificado con ese estilo, ¿se ha mantenido ahí o sigue como alguna exploración ahí frente al tema de hacer otros estilos o de experimentar
1: bueno, o de... Es... Sí, no, yo experimento todos los, todos los días, digo yo, porque me encanta hacer línea fina también. Uh -huh. eh, trato de hacer tradicional japonés, estoy también ahí aprendiendo, dando unos pinitos. Eh, cuando me ponen un retrato, también lo puedo hacer. O sea, como que exploro siempre un poquito y eso es, lo que, eso es un, algo que yo creo que los tatuadores debemos hacer, ¿no? Somos sí. tatuadores, o así sea, que un estilo nos puede identificar, pero que también tengamos la habilidad de de cumplir otras expectativas y hacerlo de una manera responsable, ¿no? Obviamente si llega algo que yo no que yo no puedo hacer yo digo no mira de claro, dónde esta persona que es el indicado?
2: sí a, a, a manera como de pronto de como de reflexionar de de y de pensar digamos uno se encuentra con un estilo y de pronto uno se siente muy consolidado ahí muy firme y por acá están echando voladores bueno eh, se siente ya usted ya se siente, digamos, identificado y tal vez una pregunta, tal, tal vez que se la hago también a los tres y es eh, ¿dentro del mismo estilo uno puede proponer y puede eh, seguir explorando sin salirse digamos entre, pues suena como medio redundante o contradictorio, pero sin salirse del estilo?
4: Claro o sea por ejemplo el tradicional o, o a mí particularmente me gusta mucho hacer chicas, rosas
1: y eso Uh -huh. ya normalmente si yo voy a ver las de los flashes que he visto muchas veces ya a veces me aburro, y digo no, yo no puedo hacer la misma chica con la misma pañoleta o el mismo sombrero, si ¿sí me entiendes sí, sí. ya es dejar volar la imaginación y nada ya dibujar. es proponer también como, como en la
2: parte gráfica
1: claro, es que eso es lo que vale también digo, uh -huh. para uno como, como, como artista Sí, sí, claro. Como profesional en este cuento, que proponerle a los demás y que los demás usen los diseños como, como referencia o si los pueden tatuar mejor, ¿sí? eso, no, eso no molesta, eso ah. llena como de, de satisfacción. Uh -huh. Porque, tío, o sea, como te decía hace un rato, hay una gitana que la puedes ver exactamente igual en cuatro o cinco libros, dibujada y pintada por diferentes artistas. Entonces, mi mensaje para los que hacemos tradicionales es: no nos limpemos, dejemos volar la imaginación mm. y metámosle cosas. Sí, oh, de, de, de hecho. Nuestra propia, sí. nuestra propia forma de dibujar una rosa, nuestra propia forma de dibujar una cara. Mm. Así es que funciona.
2: De hecho, de hecho, ya la gente a veces se acerca y dice: No, yo quiero que me haga un rostro, pero al lo lado." Sí, ya no, no, no es propiamente una cosa de, del realismo, de algo así, sino quiero algo quiero a mi mamá, a, eh, pero en el estilo tradicional. Entonces, son pues, sí. como retos, ¿no?
1: Claro, claro, y es una chimba. Cada vez que eso pasa y el resultado es bueno, es muy satisfactorio, pero para, para eso hay que, como decía, hay que estudiar, hay que analizarlo, hay que hacer el borrador, hay que estudiar el color, hay que mirar, hay que meterle. Eso no es péguelo y hágale.
3: Sí. Claro, como, como dice también la Diego ahorita, eh, mantener como ese horizonte no como sí, que sí. digamos uno dice eh, sí, me pidieron el rostro de mi mamá, pero eh, cómo lo podría ejecutar si ya obviamente he estudiado todo lo que es hacer digamos un rostro tradi no como sintetizar sí. la forma, porque sí, también sí. está en eso también está en eso el trabajo digamos sergio que que lleva varios años en eso pues claramente la mano, el ojo y el cerebro ya está acostumbrado, digamos que a simplificar la forma, pero solo el ejercicio de hacerlo es lo que logra eh, como que tener un buen resultado, pienso yo, ¿no? Como que ese horizonte es eso.
1: Sí, ya, ya con el tiempo uno como que identifica cuáles son los puntos claves de ciertos dibujos, eso es como todo, o sea, hay, hay sus reglas que son básicamente geometría, entonces uno ya se va metiendo por ahí, ya después se le hace más fácil cada vez que uno lo va practicando, pero siempre, yo siempre recomiendo que hay que estudiar un poquito antes de, o sea, sí. antes del tatuaje, así si uno ya haya dibujado un rostro, lo que sea, 10.000 mil veces, siempre hay que, hay que analizarlo y saber cuáles son los puntos que más se van a ver apenas uno lo voltea a mirar, y como los puntos focales del tatuaje, y en eso uno se tiene que concentrar mucho más.
0: Esto me hizo recordar una, una, una anécdota con usted, Sergio. Eh, yo me acuerdo en ACID una vez que usted pidió uno de los primeros libros. Ajá. Específicamente de, o sea, como de tradicional. Era ese los Jerry. Y cuando sí. estaba en la caja, era un libro de cartas. No tenía ni un solo dibujo. Ajá, sí. Y al comienzo como que los dos como fue puta que uno re. sí y sí, marica, ese libro o sea, así como eso me, lo, me, lo, o sea, me hace recordarlo mucho sé sí, con todo lo que estamos diciendo porque sí. ese libro tiene un montón de secretos y cartas de una persona sí, extremadamente pila, que enseñaba cómo dibujar, qué plumas se usaban eh, que le puso esto a la máquina, que, no, que quería hacer como una logia de tatuadores y siempre que, que, que lo recuerdo Sergio, reconociendo que pues que también eh, eh, es muy chévere cuando uno va por la calle y uno dice, marica, eso se lo hizo Sergio, porque independientemente de lo que usted dice de, de, pues de tener esa personalidad, porque me parece que la personalidad se construye con madurez, siempre hay una referencia al lado. Y eso es una cosa que, pues que tenemos que aprenderle mucho a usted. Bueno, usted siempre tiene un libro, usted siempre tiene una pintura, y esa experiencia fue muy chingo porque ese libro no tenía ni un solo puto dibujo, pero tenía unas yeah, cartas. Y, y yo me acuerdo que
1: ahí cuando que leímos, un creo que el primer párrafo del libro, y ese primer párrafo termina diciendo, o oh, dices el Lord Jerry, yo no sé cómo putas me metí en esto, o algo así. Sí. ¿Sí? Sí. Y ahí empieza la historia, hermano, si sí, sí, hay que leerlo. No sé ni dónde está ese libro, creo que alguien más lo tiene, yo no ya no lo tengo.
4: Ah, qué triste. sí. Porque Nunca más vuelvo a vender un hermoso. libro. Hermoso. Sí. Sí, no, hay que siempre tener
1: referencias y las referencias están en la, en la calle, están en todo lado.
4: Sí, eso,
2: es, hay... es, eso le iba a decir, como aparte de, 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 de tener como unos referentes de tatuadores emblemáticos, que, que más, ¿Sí? qué más lo influencia a, a, a Sergio en su trabajo.
1: Bueno, en, en la pintura, honestamente, yo pinto es como más lo que estoy sintiendo en ese momento. O sea, no sé, tristeza, desamor, felicidad, lo que sea. O sea, la gente, mucha gente me conoce o sabe cómo estoy yo, depende de lo que esté pintando.
5: Sí.
1: Eh, y simplemente eso, uso los, uso los elementos del tradicional, que es como lo que más he tratado de aprender en toda mi vida y mezclarlos y dejar volar la imaginación pero los referentes desde que salgo la naturaleza, las mujeres eh, cosas chistosas que uno ve en la calle, que uno le provoca tener ahora una cámara todo el tiempo para, para hacer memes y emojis y lo que sea hay muchas referencias por todos lados antes nosotros yo creo que nos limitamos a veces cuando seguimos todo el tiempo viendo algunos libros que ya hemos visto diez mil veces Sí, son importantísimos y siempre van a estar en nuestro en nuestro aprendizaje. Sí, yo, yo he visto... Un... Pero podemos tomar la decisión de quedarnos ahí o de salir y explorar. Sí,
2: yo he visto un poco como en el tradicional, que también... Como que también algunas personas se han ido como por esa iconografía de los 80, como de las calcas, de las credenciales de los 80 y como que se ha
4: tomado mucho eso dentro del tatuaje tradicional, ¿no? ¿Cuáles calcas? Como, no sé, como eh, no sé. Antes habían como unos dibujitos
2: muy básicos en los 80, como el Siggy, qué sé yo. Ah, sí. Y como que todos esos, 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 esas iconografías sí, sí. se han retomado mucho como en el tatuaje tradicional. Sí.
5: Y, o sea, y ahora siendo...
4: están tomando fuerza otra vez las que son así súper muy simples. Sí. No, no
0: sé, o sea... Son como, son como como ciclos, ¿no? Como que todo se vuelve a, a renacer. Yo he visto ahorita también que la gente es como los ochentas, cuando yo era niño, como He-Man. Uh -huh. El libro de Spaulding otra vez. Como, el libro de Spold, pues, tribales. Fue pues, la de los setentas, pues. sí.
1: Sí, yo, yo no sé, yo, yo creo que todo es moda, ahorita Bien. está de moda el puntillismo y líneas finas y cosas chiquiticas, pero, pero probablemente es gente que se va a tatuar una vez o dos veces y ya, ¿sí? Sí. y esos yo, pues nosotros aquí en el estudio los atendemos con todo gusto, porque claro. son cosas que, que podemos hacer, pero creemos con respeto que va a llegar un punto de que ya pasó, como el
0: tribal, como las letras, no sé. Sí. Sí, es, es, es la realidad.
5: Okay. Y volverá
0: al y volverá ciclo. Y así. Sí, todo se repite, ¿no? Sí, en, en el 2008. No sé. Se volverán a hacer acuarelas.
4: <risa> Esperemos que nos llegue el día al tradi aquí en Colombia en algún momento.
3: Ojalá, weón. Ojalá. Ojalá. Ahí va, ahí va, ahí va.
4: ¿Y pues vamos, ya hay, ya hay un montón de gente haciendo trabajo y, y sí, sí,
1: bueno, son ¿sabes? disciplinados,
3: y son disciplinados.
1: Sí. Uh. Y hay mucha gente buena, mucha gente buena, de verdad. Y real. Real. Seguimos con la
2: pregunta, pues que es como muy básica, pero pues que siempre es bueno recogerla de todos los que han pasado por acá. Y es para
4: usted, que considera ¿cómo considera el tatuaje? ¿Un oficio o un arte? No sé, las dos. Y por qué. Y por qué. Bueno, yo digo, pucha, es que es una pregunta bien
1: difícil y se puede responder de muchísimas maneras, pero sí. creo que es también muy personal, pero yo digo, las dos. Hay gente que sí. la ve como un oficio, que simplemente se para en una tienda a ver qué le llega, y lo que le llega lo reproduce. Sí. Ahí se vuelve un oficio. Sí. Y puede ser un arte, obviamente, cuando pasas la mayor parte de tu tiempo pintando, dibujando, mamarrachando o saliendo a la calle y, y todo lo que ves, lo ves tatuaje o dibujo o lo que sea. Eso me pasa. Uh -huh. Y cuando pintas y cuando tratas de expresar lo que sientes en un papel o en la piel o lo que sea, o cuando lo haces en papel y ese papel se vuelve un tatuaje o algo, yo considero que ahí ya... ya si uno está proponiendo ese tipo de cosas, ya puede
4: ser arte. Pero, pues, ¿qué es arte en realidad? Yo no sé. Digo, esto es lo que hago ya. Punto. Véanlo como lo quieran ver. Sí. Con todo resto. Sí. Bueno, y yo quisiera
2: preguntarle a Sergio también, ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso de mantener una, una, un estudio o una tienda de tatuajes en Bogotá? O sea, ¿cómo...?
4: También, sido,
2: la historia, un poco también de su tienda, ¿no?
4: Ha sido
1: duro, ha sido un parto de mula, con muchos momentos muy difíciles, otros muy buenos también, gente muy buena. Lo que me enorgullece en esta tienda, creo que todos los que han pasado por aquí son buenos tatuadores. Sean ahora amigos o no amigos o lo que sea, eh, por encima de todo son colegas a los que respeto como, como tatuadores y como artistas. Uh -huh. y entonces en épocas en que está todo el equipo completo y hay
4: armonía pues obviamente todo todo funciona bien eh, afortunadamente tenía yo el otro trabajo
1: antes cuando yo trabajaba en, en empresas normal como les dije durante mucho tiempo y me tocó sacrificar mucho muchos recursos y mucho tiempo de desde que me daba ese oficio para poder sobrevivir
2: en este momento, la verdad. Y bueno, yo creo que, que arranqué más la pregunta y es, ¿en qué año inicia usted con la tienda?
1: Ah, bueno. La primera tienda en la que yo estuve, en la que era parte de socio, fue Acid. Sí.
4: Fue en 2015. Después yo fui a trabajar a Big Brother. Eh, después trabajé en Arkham. Sí. Y después abrí Cobra con
1: Luis Carlos Lindarte, con el S2, el Chucky. Uh -huh. eh, ahí duramos un tiempo, se nos metieron los ladrones y el cucho de la del de la, dueño no quiso ponerle más seguridad ni nada, entonces decidimos irnos. Uh -huh. Eso fue en 2011, si no estoy mal. Sí, estuvimos un tiempo tratando en la casa de él, después... Eh, ya yo vi este espacio que me quedaba aquí como a cuatro cuadras de donde yo vivía. Uh, y no sé, se dieron las cosas, estaba vacío y ahí lo abrí. 2012, creo. 2011,
0: finales del 2011, 2012. Algo así. Es muy bonito, ¿no? que Es una casa rosada súper bonita. Sí, la, la, la que está como y, por allá en la cuarta, ¿no es?
1: En la 57 con quinta. Con quinta, un, sí. Y me gusta porque es un lugar bien tranquilo, es como escondidito. Es eso nos afecta, ¿no? Sí, eso nos afecta un poco porque pues no es que entre mucha gente, pero, pero hermano, a veces tatuamos más gente de afuera que, que de nuestro propio país,
4: increíblemente. Sí, y cómo, y cómo ve usted el futuro un poco también de, de las tiendas
2: y de los estudios de tatuajes. ¿Cree que se van a mantener así? El tema de la tienda, del, de, de ese espacio donde uno puede ir como a visitar también pues toda, sí, esa, toda esa toda esa construcción pues sí. que se ha hecho o, 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 o está tendiendo a, a desaparecer y ya los estudios
1: privados son los que van a venir o cómo es ese tema. Sí, pues yo creo que la tienda siempre es un espacio muy bonito para, para hacer lo que tú dices, compartir, uh -huh. pintar, hablar, aprender. Sí. Eh, se está perdiendo desafortunadamente por, por muchas cosas, ¿no? por lo que está pasando, por uh -huh. la misma economía, por la misma competencia desleal, por los mismos medios, digo yo. No sé. uh -huh. Hay muchos factores que afectan y mientras no, no seamos de verdad responsables, es que, yo creo que esa es la palabra clave, hermano. Uh -huh. O sea, si a nosotros que llevamos un buen tiempo en esto nos viene alguien con algo que no podemos o que sabemos que no nos va a quedar bien, nosotros decimos no. Uh -huh. pues yo por lo menos digo no. Pero aquí vienen gente todos los días a pedir que, o no todos los días, estoy exagerando un poco, pero a pedir que si le podemos arreglar algo que lo hizo alguien que lleva un año y que le cobró lo mismo que nosotros cobramos,
5: uh -huh. que
1: se demoró dos veces más. Que a ver si se lo arreglamos, pero,
5: mm.
1: pero pero no, eso ya no se puede. A veces no mm. se puede.
5: Si sí, eso Entonces, es un tema, ¿no?
1: Así, sí, si sí, esto sigue así y no es acá, es en todo el mundo, hermano. Sí. Y eso lo hizo la parte mala de los medios. ¿sí? Uh -huh. Es en todo el mundo, todo el mundo está sufriendo de lo mismo.
2: O sea, eso, digamos, sí. tiene que ver como con el tema de las redes sociales o no entiendo cuando dices como de los, de los medios. Lo real realities, hiciste... Sí, lo ah, reality. Ya.
1: Y redes sociales también. Las redes sociales mal manejadas hacen muchísimo daño, ¿no? Sí, Un chisme mal contado hace muchísimo daño.
4: Mm.
1: Una historia mal contada o solo una versión escuchada hace muchísimo daño.
4: Claro. ¿Sí? Uh -huh. claro.
1: sí, entiendo. Entonces eso, no sé. A mí me preocupa mucho porque de verdad quiero este oficio. Claro. Y Me encanta, me encanta pintar, me encanta pasar el tiempo eh, hablando de, de pinturas y de dibujos y de tatuajes con mis amigos, no sé.
5: Sí, no, es, Pero, eh,
1: realmente
2: esa, esa magia del tatuaje, creo que tanto como para ustedes como para el que está del otro lado del, del, del mostrador, uh -huh. es, pues siempre va a ser tan chimba, o sea, como...
4: Es como... que uno yo quisiera que, o creo que uno quisiera, es que el cliente de verdad en algún momento... Eh, pudiera sentir
1: eso que nosotros sentimos hacia esto, no sé. Sí, claro. Y hay gente que lo sí. hace y que lo logra y se mete en el cuento y empieza, a, y a veces saben más que uno. Yo tengo una memoria de gallina, entonces yo de fechas y de nombres y eso a veces mm. se me olvida. Y llegan y le dan una sopa y seco,
4: pim, pim. Y sí. si se vea, pues, y hay mucha gente diciendo que hace trade y no saben nada. Mm. Sí. No sé, sí. ese... Y, y por eso tal vez se van a acabar las tiendas en algún momento si sigue así. Y si
1: no, seguimos tratando de educar a la gente. Por eso lo que ustedes hacen es muy valioso.
5: Sí,
2: sí no, eso es algo que tiene que... Pues yo creo que es un objetivo también de que perdure lo, lo realmente esencial del tatuaje eh, con estos episodios o con estas historias. porque Porque sería muy triste que se volviera algo como ya muy... Muy privado, por decirlo así.
1: Sí, claro. Pero eso no estar encerrado, entonces, ¿para quién pinta uno? Mm. O oh, pues ya le toca volverse esclavo de los medios también para poder mostrar lo que uno hace. Sí, total. Y desafortunadamente estamos en eso. Sí. Los que no somos muy lindos y los que no sabemos cómo manejar este <risa> cuento, estamos jodidos, huevón. Sí. <risa> No, bueno, por,
2: por, por eso lo estamos aquí impulsando, ¿no? Mentiras.
1: <risa> Gracias. De nada ¿qué va? Toca de seguir pintando, hermano. No,
0: no, no. Seguir y seguir. Sí, no, claro. Yo, el, el, o sea, yo creo que el objetivo también de lo que nosotros estamos haciendo, desde las diferentes miradas, es porque nosotros también amamos mucho esto, mm. o sea, realmente es llegarle a, a mucha gente y sin importar quién es y quién no, o sea, con... Sin tomar, base, sin tomar partido de nadie y sí que escuchen como, como el otro lado, como el lado del tatuaje que, que es el verdadero porque pues ahorita el tatuaje sí está siendo muy popular, pues los medios también lo han, lo han sobre, y creo que es muy importante saber cómo, cómo es la historia de, de las personas que viven de esto, eh, ya sea hace poco o hace mucho, pero que pues es un camino que es muy preciado y que ojalá las personas que entran otra vez a, a esto y que puedan escuchar esto pues que le den ese valor también no por ejemplo el tema de las tiendas es pues la tienda es una cosa muy importante es una cosa que o sea la tradición no se puede morir sí por exacto, la
4: tienda. es la universidad hermano exacto
2: sí claro es que está bueno está bueno que se propongan nuevas cosas pero no pensando que que la historia no sirve para un carajo, ¿sí? No, para nada. Porque pues tristemente eso es lo que uno a veces siente, ¿no? O sea, no, no, yo no quiero entrar como que a juzgar no, no, este parche o esto aquí, pero, pero uno sí siente que, que, lo que, que, que el orgullo no es el tatuaje, sino el orgullo es yo soy un putas para dibujar. Yo, yo me sí, yo, yo me trago el mundo entero. Sí, no. pero no, pero no hay como una filosofía eh, del tatuaje, por decirlo así.
1: Sí, pues es como todo lo que nos enseñan en la vida, ¿no? Siempre hay una historia detrás de cada lección sí. y tenemos que darle un valor. El, lo que ustedes dicen, uno no se puede quedar en eso. Uh -huh. Hay que aprender y, pero hay que seguir para adelante. Y, y bueno, pero, y hay que, que refutar un poco. Una vez tenía una discusión con otro tatuador muy bueno, un amigo, yo puse una foto de Chucky y, y Mía, y puse un post que decía, nosotros dos fuimos los primeros en hacer tradicional en Colombia, y pues, fue verdad. Uh -huh. Después ya vino Nico Acosta, compartimos también con él, nosotros ya teníamos Cobra, y después ya más gente empezó a definir su estilo, porque ya mucha gente lo hacía, ¿no? Uh -huh. Entonces me dijo, eh, venga, eso está mal puesto. No importa si fueron los primeros o no. Entonces yo le dije, sí. claro, sí importa, hermano. Y véalo desde este punto de vista. Entonces empezamos a discutir sobre eso, sobre lo que está pasando ahora, sobre gente que, que solo maneja un estilo, por ejemplo, puntillismo o cositas chiquiticas. Y le pones a hacer cualquier otra cosa
4: y se cagan. Mm. Entonces ahí es cuando, cuando esto se platea, digo yo. Cuando ya uno dice,
1: y es gente que porque esas cosas está de moda, te tatuan todo el tiempo, papá, papá, pa, bueno, está bien. Es su forma de ganar su vida, y es la forma de sobrevivir, pero, pero no se caguen el resto de gente, digo yo. Sí, el
2: problema, yo, yo lo que pienso ahí, que el problema es que, digamos, este tipo de, de, de tatuadores, digamos, no están educando a un público, por decirlo así. Exacto, están dándole lo que quieren y ya, uh -huh. y no les importa si no es billete y ya y eso es lo que pensaría yo
1: y entonces pues nada, esa gente va a tener billete, pero pues no va a hacer nada por esto uh -huh. pues no sé, yo quiero dejar algo de, de mí en esta en, pues, de este, en este cuento si ¿sí me entienden, uh -huh. yo no quiero pasar desapercibido en esto y no, quiero, no lo quiero hacer por vanidad ni por nada, lo quiero hacer por satisfacción personal uh -huh. sí porque, porque quiero por lo menos decir, le enseñé a esta persona a ganarse la vida de esta manera esta persona me enseñó esto a mí. Eh, no sé, no sé, hay que ser agradecido con toda esa vaina. ¿sí? Mm, o dejar claro. referencias, libros, pinturas, mensajes como esto que están haciendo ustedes, no sé. Pero sentarse uno a reproducir cositas y pasarse así toda la vida no qué jartera ya. de
3: ¿eh? Sergio, yo sé que toca el tema, digamos, de, de como todas esas cosas que uno tiene que, que aprender a manejar y, y saber hacer, ¿no?, sí. eh, en este oficio, ¿cuál cree, digamos, usted que, que es el mecanismo o los mecanismos más importantes que ha tenido usted mismo para desarrollar el oficio, ¿sí? O sea, como, o sea, usted obviamente en toda la conversación nos ha mencionado un montón, pero pues sería como bueno dejarlos así en claro para que también me parece muy importante y una de las cosas por las que por las que decidimos hacer esto fue eso no como dejar eh, esas 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 percepciones que tienen las personas más viejas o que llevan más tiempo en este en este oficio y que hagan entender a los a los que vienen ahora nuevos cómo cómo serían esos mecanismos importantes para para desarrollar como un aprendizaje bueno sí porque obviamente uno está como en un aprendizaje todos los días, pero si uno, si uno se pone a hablar con usted, con Miguel, con, con todas estas personas que tienen más experiencia, pues le pueden a uno como lanzar como unos pequeños tips para uno como, como cerrar más el camino y entender mucho más por dónde, por dónde agarrar. Sí,
1: pues yo creo que la palabra principal en todo esto es responsabilidad. Uh -huh. Y, o sea, responsabilidad con uno mismo y con el cliente, saber en qué momento está uno, en qué hasta dónde está su capacidad en ese momento. Ser humilde con ese aprendizaje y seguir estudiando todos los días, todos los días. Ese es mi mensaje. Y no paguen un curso, o sea, un, no sé, o sea, en un curso le enseñan cómo alistar la mesa, cómo montar las máquinas, medidas que son muy importantes pero que las pueden aprender en una tienda de verdad sin pagar, sí, pagando es decir, con trabajo, pagando con trabajo, exacto, sí. sea, sí. y demostrando que que se tiene la madera para para ser tatuador,
5: sí.
2: no para ser sí. es, que, es que yo lo que siento que a veces con el mensaje de las de las escuelas de de tatuajes entre comillas escuelas de tatuajes es como usted aquí va a salir un tatuador graduado y a mí eso me parece pues con todo respeto ridículo
1: ¿Sí? es ridículo y en seis meses o un año, o sea y nosotros seguimos aprendiendo todos los días y la cagamos todos los días, bueno no todo, estoy exagerando, sigo exagerando pero la cagamos mucho, las cosas no nos quedan de verdad a veces como quisiéramos 100% entonces aprendemos del detallito de analizar la foto que tomamos del tatuaje pero en nada y eso se da con años, es decir yo no sé, yo creo que un proceso serio de aprendizaje es metas en una tienda, tatúese con quienes con quienes usted usa
4: como referente si le es posible. ¿sí? Uh -huh. Sienta lo que es eso. Eh, dibuje, copia al principio si quiere. Uh
5: -huh.
4: ¿sí? Ahora todo está en YouTube.
5: Uh -huh.
1: No sé. Pero muy serios con ese proceso. es que en seis meses uno no aprende absolutamente nada, yo a los seis meses todavía me he cagado del susto hacer un tatuaje. Así fuera una estrellita. Que son más difíciles aún. Claro. Entonces, ¿cómo va a considerar uno en seis meses, un año, tatuador, eh, tatuador profesional? Si aquí nosotros no tenemos una calificación, ¿quién es profesional o no? ¿Quién, uh -huh. los, ¿Quién dice si sí si es o no es? ¿Ellos? ¿Y quiénes son ellos? Vean el trabajo de los que son los profesores en la escuela. Y en algunas, no, ¿no? Pues no sé, no conozco muchas, pues las que he no, conocido, pero, una mierda.
0: Pero pues sí, o sea, con acá sí voy a polarizar y es que personalmente, con ese tema, me parece que hay personas que son muy oportunistas con la necesidad de la gente. Exacto. Y eso no ¿Y está... Y lo hombre, nosotros tenemos que tener, o sea, el tatuador que haga una escuela y que tenga alumnos es porque éticamente le importa un culo la profesión, le importa un culo a las personas y se está aprovechando la necesidad de personas que no conocen mm. el tema. Sí, es verdad.
1: Exacto, y pero, pero las personas, entonces ahí está, las personas que hacen eso por la necesidad, porque quien sí. se inscribe en un curso por necesidad va a hacer tatuajes por necesidad. Claro. Pues, ay, ya la caga, o sea, todos lo hacemos por necesidad, pero nosotros partimos primero de, de, del gusto, de la pasión que
0: esto nos despierta. Pues es que igual no solamente, no solamente hay necesidad económica, hay necesidad en muchos ámbitos, porque pues la necesidad pues sí. habita diferentes momentos, pero una persona, o sea, un chico, una chica, que, que le trame el mundo, pues lo que usted dijo, hay que tatuarse mucho, y la misma tienda le va a abrir las puertas para para que conozca ese camino. Exacto.
1: Aquí las personas que han estado en la tienda y empiezan ese camino, han entrado así, haciendo el aseo, ayudando a todo, y ellos mismos van demostrando que de verdad quieren hacer esto. Claro. Bueno.
5: Mismos, Yo creo que ahí el, hablando, tema, ahí el tema también está
2: ligado a la aceptación, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, sí, cómo, cómo logró ser aceptado más rápido de pronto en en este gremio, bueno, y, y muchos, muchos se dejan como manipular, ¿eh? como de, esa necesidad, y también, en esas escuelas, de alguna manera, para mí, también, personalmente,
4: juegan con eso, como...
1: sí, no, son oportunistas, es solo negocio, la verdad, esto, esto, debe ser tan especial, porque uno le está, pasando, es que en una tienda, uno no solo es el que, el que enseña, por decirlo de alguna manera. Si uno sea el propietario del negocio, uh -huh. es un proceso muy bonito porque todo el tiempo estamos aprendiendo de todos ¿sí? Uh -huh. Y indiscutiblemente uno u otro va a tener más habilidad para dibujar eh, caras de animales, otro uh -huh. garras, otro dragones. Entonces sí. siempre se está compartiendo eso, ¿sí? Sí. En una escuela, pues, imagínense ustedes, yo no me puedo imaginar qué, qué pueden aprender 30 aprendices
4: metidos en una aula, escuchando un man que tampoco sabe. Qué miedo. Mierda, caos total, nos jodieron a todos.
0: Pero bueno, ahí,
2: pero... sí, sí, no, pero pues creo que la reflexión es muy, muy, muy válida y muy precisa para estos tiempos
1: inciertos. Bueno, y seguir trabajando, trabajando. La vida de por sí es incierta, entonces, acamellar, juiciosos, ser responsables con los clientes. Aprender todos los días, ver dibujos hasta en el baño. Y, y, y pues también creo que hay
2: también una, una, una responsabilidad de parte de ustedes como tatuadores es eso, ¿no? Como, como transmitir el, el mensaje, entre comillas, correcto. Pues sabemos que, que todo es como muy amplio, pero, pero transmitir un poco un, un mensaje más honesto como a los que quieren tatuar y... Y, sí, y también al, al, al que quiere ser tatuado. Creo que también una responsabilidad de, o un legado de parte de ustedes hacia los
0: demás. Sí, es de todos. Todos nosotros somos responsables del futuro de esto. Sergio, ¿y cómo va el futuro de esta vuelta así eh, en sus términos? Pues Diego, hay una de dos. Uh
5: -huh.
1: O nos jodemos uh -huh. o sacamos esto adelante. Solo, hay dos opciones, weón, ¿El fracaso o...? El éxito, entre comillas, que para mí el éxito en este momento es que, que la gente que está haciendo las cosas de manera responsable pueda sobrevivir, pueda
4: mantener a su familia y tenga lo suficiente. Esa es mi manera de ver la vida, ¿sí? Uh -huh. y, pero si seguimos, bueno, no sé, estamos en ese camino, ¿no? Ustedes y nosotros estamos
1: tratando de compartir con la gente eso, nuestra vida para que tomen sus propias decisiones. Y de ahí parte, el tatuaje es para toda la vida. ¿Cómo
4: no va uno a tomarse un poquito de tiempo en, en, en buscar, en investigar, en preguntar? ¿no? Hasta nosotros
1: estamos en redes que no nos gustan tanto. Sí. Sé, no, sé sí no, igual
2: eso es una realidad que
4: ya, pues, es parte sí, de nuestra, nuestra, nuestra vivencia. Sí. sí. Hay que bueno, aquí. Eso. Aquí
2: ya en mi, en mi cuarto ron que me tomo, eh, como como el, 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 el ambiente del tatuaje en, en, bueno, en Bogotá y en Colombia? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo percibe a, 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 a los otros países o, o el mundo gente, el que, tatuaje?
1: Yo creo que en, en todo lado está pasando lo mismo y eso es por la misma pues, globalización de la información, ¿no? Uh -huh. Ya no, no se demora mucho en, no se demora en las noticias llegar de un lado a otro. Entonces, ese, lo que está pasando, está pasando en todo lado. Sí. Y existe la misma preocupación y existe la misma incertidumbre. Sí, ya, ya no hay como esa frase que, uy,
2: allá
4: nos llevan años luz. No, hermano. Ya hay pelados que... No sé, sin nunca haber pasado por una tienda, hacen unos tatuajes increíbles. Mm. Eso no hay que negarlo. Hay gente muy buena y... Pero nosotros aquí estamos siendo un poquito más románticos, ¿no?
1: Sí. Tratando de rescatar esa parte que es tan bonita de este oficio. Pero pues no hay que, yo pienso que no hay que perderla. No, yo no, yo... Como dicen, me sacan con los pies para adelante.
5: <risa>
2: como,
1: como, como decían...
2: Eh... Como decía alguien que, que estuvo también de aquí en el en tatú, eh, decía: Pues si la magia se está perdiendo, pues cada quien tiene que irle poniendo su magia al cuento. Sí,
0: sí es. Creo que fue Diana Letz que dijo eso.
5: Bueno, bien dicho, muy
0: bien. Sergio, y bueno, ya para finalizar, ¿qué consejos le daría a las personas que están escuchando este podcast, son tatuadores o quieren ser tatuadores?
4: A los que quieren ser tatuadores, que la tomen con calma, que escuchen todas las entrevistas.
1: Cosas buenas salen de ahí para que visualicen su futuro y no crean que esto es un cuento de hadas. Que trabajen muy duro. A los que son tatuadores, ya nada, que sigamos en la lucha de, de difundir este arte y este oficio de la manera correcta. Se están haciendo cosas importantes. Hay gente... Eh, haciendo exposiciones, haciendo libros, muy buenas iniciativas que pues que están encaminadas a eso, ¿no? Sí. Que sigamos, sigamos dándole. Como digo yo, amigos o enemigos, nos une una misma cosa, entonces claro. uh -huh. hay sí. que darle por eso.
0: Sí. Así es. Muchas gracias Sergio. Eh, no,
1: ustedes por la invitación, muchachos. Espero que no haya sido la peor entrevista que no, han hecho.
0: Marita. Por mi parte eh, yo sí quiero decirle que eh, pues bueno, acaba de mencionar a otra persona, sin, sin decir nada, pero Chucky, Luis Carlos y usted, eh, creo que tomaron la decisión y, y, y pues así como usted lo dijo y hay que reconocerlo, creo que fueron los primeros que empezaron a tener un estudio tradicional, han seguido, eh, por su lado, amarillo. es impresionante todo lo que usted hace, la cantidad de dibujos que produce, así como se comienza Gracias, la producción, creo que... Las personas que, que, que se trató en consejo como que deben aprender a valorar eso, ver la cantidad de esfuerzo, eh, esa historia de vida tan chévere y bueno, admiración total eh, como mi amigo, como mi colega. Y Marica, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. No,
1: gracias Diego, otra vez se me hueló otro ojo. <ríe> no, gracias hermano por esas palabras, igualmente de admiración y respeto para todos ustedes y muchísimas gracias, de verdad. Espero haber dado un buen mensaje a, a todos mis colegas y, y a la gente que, que, que está no, interesada en este mundo. Pues,
2: pues Sergio, eh, también, pues yo creo que estoy en deuda de, 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 de por lo menos ir a conocer su tienda, ya que lleva bastante tiempo y... mugre ¿no le digo? Y, no. <ríe> y pues, pues, eh, de verdad, pues a mí me encanta, pues... Encontrar nuevos hogares del tatu
1: Y sí, no, acá vengan a pintar nosotros. O sea, esto está lento, ustedes no, lo, lo,
2: lo Yo le llevo un six
1: pack, claro. yo le llevo un six pack. Yo no pinto, pero usted, le llevo un six pack. Marido, pero es que se es muy aquí, aquí somos tres. Ah,
2: <ríe> no queda para usted, weón. Ah, bueno, bueno, pero por lo menos ahí no, se, se cruzan palabras.
1: Pasen, pasen cuando quieran aquí, bienvenidos a pintar, a hablar mierda, lo que sea.
3: Sergio, eh, agradecerle por su tiempo. Para mí es muy importante todos estos, estos relatos que hemos logrado pues, recoger y, y sé que para, para, para el tiempo va a ser muy importante y eso a mí me causa como mucha felicidad saber que se está recopilando como un mm. poquito de esa historia que que todos tenemos que contar y que en algún momento todas se cruzan.
5: Uh -huh. eh, no, 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 lo Conocí hace muy
3: poco y me impactó, yo creí que dibujaba mucho, pero creo que usted ya es otra vuelta. Entonces, yo también tengo como por ahí planeado pasar a visitarlo y a pintar algo bien chimba. Entonces, muchas gracias por por compartir con nosotros su historia y con todas las personas que, que nos van a escuchar.
1: No, gracias a usted, hermano. Y sigan con esta vuelta que de verdad está muy, muy impresionante. Es lo que ustedes dicen, esto es para la historia, para que la gente que quiera hacer esto reciba un consejo de, de parte de todos nosotros. ¿no?
3: Sergio, muchas gracias por, por compartir entonces su, su historia con nosotros. Y esperemos que no sea la última vez es que, que nos hablemos aquí por Tatu en Tiempos Inciertos. Agradecerle a usted y a todas las personas que, que nos han colaborado en este proyecto. Entonces, gracias a todos y este fue nuestro tercer capítulo de la segunda temporada de Tatu en Tiempos Inciertos. Gracias a
1: gracias muchachos. Se